3: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。当然了，还少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry 也和我们在一起。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。呃，佳丽姐啊、嗯、，Jerry， 我们在香港也住了有一段的时间了，是吧？<对>呃、嗯、，Jerry 可能待的时间比我们更久一些
4: 。差不多。<那>嗯。
3: 我们有没有感觉到在香港啊，有个很？特别严重的问题就是住房的问题，嗯、对，對因为这个地
4: ,地小人多，对
3: ，地小人多，寸土寸金，嗯，所以呢，很多的人啊，就特别家庭啊，就是家庭当中可能几代人都住在一起，嗯，比如说有的是小夫妻两个和这个公公婆婆啊，呃，四个人加上加上孩子，可能要呃五六个人住在一个，是
5: ，可是现在有一个趋势哈，纵使是呃地少人多哈、啊。还是核心家庭、小家庭越来越多了，所以你不见到一些新的住宅那个面积越来越小吗？嗯，就有的小道啊，小道真的是十几平方米。哦，那种啊，二十平方太小，那可能是单身公寓了。但是那刚结婚的人也情愿就是住在那个小小的空间里面，就宁愿住的地方小一点，嗯、但是也不想跟自
3: 己的父母一块住。嗯<对>，其实这个问题可能呃在很多地方都会有，嗯，因为呃可能因为住房的问题啦，或者是因为一些经济的这种客观的因素，有一些家庭呢是真的几代人需要住在一起。那么，当当这个两代人啊住在一起的这老一代和新一代住在一起的时候，势必会有一些的这个摩擦，嗯，或者矛盾。也从另一方面说，也可能会带来一些的好处
5: 。是啊，在这个过去的日子里面嘛，那中国人还是觉得啊，四代同堂，这个是一个福气啊。对
3: ，以以前像北京那种四合院啊，就可能。当中，这兄弟姐妹啊，还有是这个长辈晚辈的很多一，嗯、就十几个人
5: 都住在一起。嗯，但是你会不会发现现代呢？呃，三代同住、四代同住的家庭数目其实是减少了。对对、嗯，是不是？那一个原因是因为啊、呃，这个居住的面积它可能没有这么大啦、啊。我们住的地方确实是啊。呃
4: 寸土越来越小，越来越小，人口越
5: 来越分割越来越。但是还有一样呢，我觉得也是，呃，这个比较崇尚自己的这个个人主义啦、个性的追求啦、独立性啦，也有这个关系。嗯、所以呢，啊、呃，很多人结婚之后，第一个愿望就是说要有我们两个人独立的空间，我们要搬出去，嗯、有二人世界，二人世界。那么。吃饭的时间啦，啊、呃，起床啊，睡觉啊，这个作息时间呢都可以自己决定。我觉得这个也是一种个性的追求吧。对，我觉得可能也是受到一些西方思想的影响啊。嗯、现在年轻人更加
3: 追求这种独立，嗯、就不依靠父母，嗯、啊，希望自己能够过独立的生活呢。结婚以后呢，小夫妻两个也要有二人世界了。嗯，但其实啊，呃，跟这个长辈一起住，真的就那么不好吗？其实以前从传统上来讲啊，我们、嗯、看我们中国古代的时候，也是一直都是以大家族的形式这样生活延续下来的，<对>也
5: 从中其实呢也能够看到大家族也有大家族的这个好处。是我记得我们在其他的节目里面也说过，就是我们的社会资源少的时候，那个家庭资源它应该是是最有利的，对不对？那么可以说现在呢。交通工具发达了，而且呢，啊、呃，大家出去上班呐、啊，啊、呃，作息时间不一样啦，还有从小呢就有三岁两岁就有幼稚园可以去了嘛。嗯、那这种设备、这种社会的呃资源呢，让每个小家庭其实都可以说。啊，越来越容易独立了，你觉得吗？因为以前的话，那小孩子出生就是在家里面长大嘛，在院子里长大了，然后老人家慢慢老了，那自然是他的儿子啊、孙子啊，在他的周围给他支援喽、哦
4: 。社会风气改变也会很大的影响。嗯、你如果呃想一想以前的事事件啊，嗯、搬出家是一个。对家庭来讲，是一个好像要断消息。哎，有的时候是跟
3: 父母要断绝关系才会搬出去对对对对，或者
4: 是要分家了，这样、嗯、这样才,对对才会搬。父母
3: 再不远游，或者是赶紧
4: 走，来、嗯、搬走，一般的都不会选择搬开来分开来住的。没错，没错现在呢，反而是呃，好像就是我一结婚就一定要。对，没有房子就不结
5: 婚，嗯、不能结婚那
4: 个感
3: 觉。啊嗯嗯、甚至可能有的说，年纪大了还跟父母住在一块是一件丢脸的事情。<对>可能有一些有样的觉得他没有、啊啊、没有经济独
5: 立的、这个。<对>所以这
4: 个，呃，社会的思想的改变也会有这个影响。那我
5: 不知道在中国呢有没有这种啊、呃、两世代同住的这种住宅设计了？那我在日本一段时间呢，我就发现呢，嗯、他们真的是针对。人口老化了，嗯、还有也是因为要照顾家里面的人了，他们就有在盖房子的时候呢，就预先已经做好了两世代同住的一个设计。那么，譬如啊，孩子小的时候，他们小辈儿的，就是儿子啊、女儿的这一家呢，住在楼下，因为小孩蹦蹦跳跳嘛，那么会差，嘛，怕影响到老人休息。对,对，那么老人住在楼上。可是呢，慢慢这些小孩长大了，老人呢真的是七老八十了，腿脚不好了，上楼梯不方便了。嗯、那好了，他们就再调换一下，哦、再搬下来，再搬下来，然后呢，就老人不用。走楼梯了，那这种住宅呢？我觉得其实挺好的，一个门口进去，但是里边呢还再分两个门口，嗯，一个是上楼梯的，又保留了这个独立的
3: 空间，<对>但又有大家<对>大家庭一起团聚的这样的一个空间。<是>嗯、对
5: 这种设计，而且是楼上楼下都有厨房，都有啊洗涮的这个设备，那么可以说其实是两家人。但是呢，在这个支援上面呢，他们又是一家人，嗯，比如啊，有老人家在家了，那孩子放学回来呢，他也不用带钥匙，嗯，是不是？那还有呢，老人家不舒服的时候呢，家里面的呃下一代呢，马上就可以知道，
3: 嗯
2: ，那
5: 所以这个在这个就近就能照顾，对，在心理上，在实际上呢，都是一个很好很好的一个配合。那么，呃我觉得啊、呃，这种这种设计，确其实是。啊，对这个社会有很大的帮助的
3: 。其实我觉得这种设计也是从这种人性化的角度出发的。嗯嗯、那其实最根本的还是要看住在里面的人是人和人之间的关系怎么样。嗯、其实现在很多啊，有一些家庭，像在中国有一些农村家庭啊，比较传统的，都是一般呢，嗯、这个媳妇儿嫁到啊，这个婆婆家了，就通常都要跟公公婆婆一起生活的。对，就。经常会面临一些这婆媳之间的，或者是婆婆跟啊、呃、这个啊、呃、媳妇儿跟婆婆公公之间的这样的一些的问题。哦、那怎么样能够使这个家庭生活啊在婚后更加的和谐，嗯、又同时呢又又这个小夫妻俩呢也拥有自己的这个二人世界？其实很多人啊都在寻找这样的答案，我因为每个家庭的情
5: 况可能不同。是我自己在想呢，呃，当年那种。四代同居啊，三代同居的那种大家庭的瓦解呢，是不是也是因为这个亲人之间的关系很难相处，所以慢慢慢慢变成一个啊小家庭、核心家庭的趋势呢？我相信这可能也有一个有一个原因在里面。对，有一个
3: 因素在。比如你想
5: 啊，婆媳已经是啊。多少是有一点隔阂的，很多都是啊，还有妯娌呢，嗯、那还有兄弟呢、<对>姐妹呢，呃，姑嫂的关系呀、啊，然后还有这个啊啊、呃、堂兄弟啊、嗯、什么的，你看，他简直就是一个非常复杂的一个小社会啊。对啊，一个关系网。嗯、对，对如果喜欢生活简单，不想这么多麻烦，不想这么操心。那可能真的就选择我离开，可能会省事儿一点儿吧
3: 。所以以前有种说法说啊、呃。女生结婚嫁给一个男生，不单单是嫁给他这一个人，而是嫁给了他整个一个家族。因为你接触不可能说，我只跟这个男生接触，我只跟我的丈夫接触，对他所有的家庭，他所有的家人我都不接触，这是不可能的。因为我们中国人还是非常注重这个家庭观念的。你既然跟他组成了家庭，你势必同时也要接受对方的整个家族。是啊。特别像这种我们今天所谈到的，如果需要两代同住，要住在同一个屋檐下，那很多时候呢，不可避免的就会产生一些生活习惯上面的不同啊、嗯、啊，饮食起居的不同。嗯、所以怎么样去摆正自己的心态，去面对这样的一个挑战，同时呢又融入到这个生活当中去，我相信很多这个呃刚结婚的这个年轻的男
5: 女都是需要学的一门功课。嗯嗯那我在想，现在独生子女越来越多了啊，是不是两代同住又会恢复到像以前一样的那种呃比例呢？那小杨，我知道你是独生女了，那我自己也只有一个孩子 ，Jerry， 你也是一个孩子，对不对？那所以我在想，以后的趋势是不是又会两代同住的这个比例越来越多呢？
3: 呃，这个也看一整个这个社会的情况了，因为好像现在城市当中呢，呃，有一些家里经济条件能够满足的话，通常都还是小夫妻会自己独立买房。但呢，现在很多的年轻人是这样考虑的，就是如果结婚以后呢，希望呢跟自己的父母不要住太远，对，可能在同一个社区里面，这样呢，一旦有什么事情需要呢，都可以。很快的保持联系，嗯、但是呢，又不要住在同一个房子里面，<对>因<为>不在一个屋檐
5: 下。对，就是、因为
3: 一住的太近啊，有的时候就会产生一些的问题和矛盾。说、就是、距离产生美，所以保持一段距离呢，呃，既能保持良好的关系，那同时呢，又各自彼此独立的空间。那么，其实我在网上也看到有很多的这个嗯。就博客的这个博主啊，他们也提到了一些自己的看法。嗯、其中呢，我就看到有一个呃单呃这个一个年轻的妈妈，嗯，她就讲述了她这个做了大概也有做了十几年的这个媳妇儿她的经验。她说如何去跟自己的婆婆、嗯、呃有个良好的关系呢？嗯、她说首先呢要认清自己的身份，忍。<笑>他说要要认清自己是是，哦、也不说忍，就是要定位清楚。因为呢，很多有一些这个刚刚结婚的这个女孩子啊，嗯，总是把这个婚后生活想的太美好了，太完美了。她觉得啊，丈夫的母亲也就是我的母亲，嗯啊，有的时候呢就在这个婆婆面前啊，任任性啊，发脾气啊，撒娇啊。其实有的时候应该想一想，嗯，对于这个婆婆来说。你还算是半个陌生人，因为毕竟没有在一起住过一段时间，对你可能他还不是很了解。是，而且呢，从婆婆的角度来讲呢，这个相当于我儿子养到这么大了，现在我儿子要离开我，要跟你一块儿生活了，嗯嗯、我放不放心把我儿子交给你呢？哎，可能婆婆有这样的顾虑和担忧，所以呢，她一般都会带有这种。审视的眼光，好像一个老师在在在在检查这个学生合不合格的这种眼光去看待。所以媳妇儿呢，千万就是说不要把婆婆当成自己的亲生母亲，因为亲生母亲，你犯错了，你做错事情了，呃，她还会包容你，会原谅你，会无条件的支持你。但婆婆不一定。但如果能遇上这么好的婆婆，是你的幸运。但一般来说，可能有些婆婆她虽然。一次两次的原谅你，但时间久了之后啊，多少心里还会积累一些对你的不好印象。时间长了，可能这个就会激化成一个矛盾。所以首先要摆正自己的位置
2: ，嗯，说
3: 我是做人家媳妇儿的，我不是来这家做女儿的，嗯。还有呢，就是说还要调整自己的习惯，因为当你独身的时候，你一个人的时候，你想早晨睡到几点钟都没问题，你喜欢吃什么你就吃。晚上想晚点回来都没有问题，有时候可能父母都能包容，嗯、但是，一旦做了人的、呃、儿媳妇儿啊，就要调整自己的生活习惯，因为你不再是你一个人，你要顾虑到整个家庭，你的丈夫还有啊、呃、这个公公婆婆的生活习惯，嗯，因为你同在在这个照顾好自己同时，你还要照顾一家的人。对
5: ，那小杨，你其实把这个两代同住的这个复杂性已经说的差不多了。也正因为这种复杂啊，嗯，很多时候甚至是要挑战自己的性情哈、啊嗯，对，所以呢，我这里有一个数据，就是有一个调查显示，婚后啊，有多少人是不愿意跟上一辈同住的呢？你们猜一猜有多少？应该还是蛮多的吧？百分之五十以上
4: 啊，以上，呃<笑>、嗯，百分之
5: 六十一点三一，嗯、那么呢，百分之十五点二六的人呢，他们是愿意跟。长辈同住的，嗯，那好了，中间的百分之二十三点四二的人怎么着呢？保留意见，他们是说看情况
4: ，他的配偶怎么选择？<笑>看情
5: 况而定。嗯、所以的确啊，就是两代人生活在一起啊，生活习惯呐、啊、思想啊、观念，这个不可能都一致的嘛，对,对不对？对，这个肯定的。对，就举一个非常简单的例子，年轻人爱热闹。那跟爸爸妈妈住在一起的时候，不可能半夜一两点还在那儿啊、呃、打电话，还在两口子咔咔咔咔咔的在看电视，
3: 对
2: ，是不是？而且
5: 现在年轻人有的的确是晚上睡得比较晚，嗯、对。然后早上起来的时候呢，啊、呃，年轻人喜欢睡懒觉，那么老人家呢，早上四五点钟已经在那儿煮稀饭呢，打拳呢，已经在那儿做什么了？已经是很繁忙的了，嗯、所以在这种事情上呢，的确要适应的话呢，他不是说一天两天的，他想一想，这是可能是一辈子的啊。我每天都要会面对这样的事情的时候呢，很多人就就错了，逃避了。我不，我我我我不去面对，我不要去让我的生活更复杂了。嗯、那么，所以呢，这个确实是在家庭生活里面，我觉得应该有一早就应该在这方面沟通的。<对>我看，一个是沟通，还有个第二个就是要自己要做一定的准备。嗯，对，准备。嗯、那我看现在有一些呃父母呢，呃，在孩子十几二十岁的时候已经告诉他们了，就是说啊、呃，爸爸妈妈。不会跟你一起住，但是呢，我希望住在你的附近。嗯啊，我需要我希望住在你的附近，我们可以互相关照。那我就是这类人呢，嗯、所以我从小呢，我就跟女儿是这样灌输的。嗯、那我想至少呢，啊、呃，让她心里有一个准备，就是说你是独生的孩子，呃，将来父母的责任可能会落在你的肩上，但是我们也尽量的呢，不愿意说啊、呃，让你从小就背得这么重，觉得啊，我以后一定要跟他们住啊，或者是啊、呃，我以后一定会要。要每天要要怎么样怎么样？我觉得早一点让他有心理准备会好一点。嗯
3: ，对，我觉得其实这个也是双方面的。嗯，呃，这个子女呢，其实也应该多体谅老人。在生活当中的一些的这个需要。嗯，同时呢，呃，作为长辈了，当然是希望自己的儿女婚后有个幸福的生活。对。你你不会是想着自己的这个女儿或者儿子结婚之后整天吵吵闹闹、嗯、啊？你在当中还起到这个呃激化矛盾的这样的一个角色？嗯，你当然是希望他们要能够和和睦睦、<对>开开心心，<对>以他们的幸福作为自己最大的一个期望。嗯，那这样的话呢，应该多一点老人也多一点包容啦，嗯、多一点理解年轻人的现在的不同的生活方式。那
5: 大家不知道有没有听过这样的一个词呢？就是说。两代老人同住，两代老人同居，那其实这也是一个现象，就是说啊，呃，老的那一代呢，他可能是八九十岁了，嗯，而他们家里面年轻的那一代呢是五六十岁，也是有的退休了，接近退休了。那其实就是说这两代人比较长寿以后，对<笑>对，对嗯、这两代人其实都是年纪不轻的了。对对那在这种两代老人同住的这个家庭里面呢，其实也有很多的啊、呃、不容易解开的这些个结。譬如老人的身体状态啦，还有他们的这个呃心理的准备，对，就相当于让一个老人又去照顾一个年纪更大的一位老人、嗯，那他这个也是一个社会现象了。我相信以后也可能会越来越多啊。对
3: ，因为现在我们慢慢步入这个老龄化的一个社会，是的，所以以后老年人的问题其实要受到更多的关注，嗯，也需要我们社会各界也去帮助和提供支援，对。
5: Yeah.
2: 我们已，从心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为那使命献上自己，从心合一。趁我好运，不分彼此，同心向前行，向这世界为出发光，可以寻求生活的蓝图，不在乎自己一切身心。
3: 接下来呢，又到了春雨和我们一起分享亲子话题的时间了。那有的时候啊，我们经常会觉得，呃，孩子们做得不够好，孩子们有的时候发脾气啊、任性啊、不听话等等。但其实有的时候，会不会是我们父母做得还不够好呢？没有真正的理解自己的孩子呢？今天春雨就带来这样一个话题：不要惹儿女的气。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题的时间，我是您的好朋友春雨，正在这里恭候着您的光临。在这里，春雨也要向每一位做父母亲的朋友们说一声，您辛苦了。养育孩子的确是一件辛苦的事儿，但是更加让我们感到收获和幸运的，就是在这一份辛苦之中。我们也在成长，孩子带给我们的快乐也不会比辛苦少。可能有的父母亲们现在正在感慨着自己的辛苦，甚至还要受儿女们的很多气。的的确确，在养育孩子的过程当中，我们的确有的时候啊会生孩子的气，有他们的过失，不懂事。但是也有的时候，是因为做父母的没有理解自己的孩子。在圣经的以弗所书六章四节，这里上帝告诉我们说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”可能有的父母亲要说了：“儿女们哪可能受我们的气？都是我们。”受儿女的气，但是如果你听完下面这位父亲的经历，你的观念就会改变。这位父亲的儿子已经八岁了，在孩子四岁的时候，母亲去世了，所以这个父亲是一个人又当爸又当妈，日子过得非常的不容易。一天要做三份工作。才能够维持生计。每天的睡眠时间非常的少。儿子可是很乖的，每天下午放学后的第一时间就是给自己和爸爸做饭，然后会乖乖的在家里写作业。但是有一天，爸爸下午下班后只看到了饭桌上的饭菜和一张写着。有事外出的纸条，没有见到儿子的身影。匆忙的吃过了晚饭，父亲睡了。睡醒后还是没有见到儿子的身影，心情忐忑的去上班了。到了第二份工作结束，回到家已经十点多，仍旧没有见到儿子的身影。由于太累了。这位爸爸又昏昏沉沉的睡了。睡醒之后，已经差不多凌晨了，还是没有见到孩子的身影。他匆匆忙忙的要去上第三份工作，一眼就看见了站在门外被冻得直打寒战的儿子。这位父亲本来很想发火，因为孩子这么晚才回家。他有理由发火，但是他忍住了，只是轻轻的抱了抱孩子，叮嘱孩子赶快回家睡觉。这个时候，孩子从身后拿出了一个蛋糕，说了一声：“爸爸，生日快乐。”这个时候，爸爸流下了泪水。原来孩子整晚都在跟邻居的姐姐学做蛋糕。本来晚上十一点钟已经做好了蛋糕，但是拿着蛋糕走到家门外的时候，才想起自己忘记了带家门的钥匙，又担心吵醒了爸爸而不敢敲门。就这样，一直从十一点站到了凌晨一点。父亲紧紧的抱着孩子，一句话也说不出来。各位听众朋友，曾经有一位幼儿教育专家说了这样一句话：“你如果好好带孩子，孩子自然会好好待你。”今天，我们时常会看到一些父母亲在抱怨孩子不乖、不听话。不孝顺，不懂感恩，脾气坏等等。其实，孩子从出生的时候就像是一张白纸。之所以导致孩子有这样一些性格问题，在某个方面、某个程度、某个角度讲，是大人们造成的。当然，很多时候不是大人们直接造成的，而是大人们。没有看到问题的根儿在哪儿，没有有效的去疏导。圣经中有一个经典的名言，是耶稣告诉我们的。他说：“你要想别人怎样待你，那么你也要怎样的待别人。”在亲子关系当中也是这样，你如何对待孩子，就会收获一个如何对待你的孩子。如果我们能够像刚才的那位父亲一样，那么无论您是有多大的孩子，如果你这样对待他，你不仅将会收获一个好性格的孩子，孩子也会将感谢你一辈子的。所以，各位做父母的朋友，让我们再回到节目刚刚开始所分享的那一节圣经经文当中。圣经以弗所书的六章第四节，上帝告诉我们：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”这里不是在说父母亲要反过来，好像凡事顺着儿女们，而是说不要惹儿女的气，不要因为误会。和没有真正的理解他们，而去训斥甚至打骂他们，使他们伤心流泪，甚至幼小的心灵蒙上阴影，而是要照着主的教训和警戒来养育他们就可以了。让今天成为一个新的开始吧，无论过去我们教养的方法是否得当，今天，让我们回到。上帝给我们的法则当中，听一听孩子怎么说，了解一下他们真实的想法，也许很多的气就没有了。说到这儿，有的听众朋友可能要说了：“我在养育儿女的过程中，可没有这么简单。很多的时候，我也理解他们了，也尽量照顾到他们的情绪了。”可还是有太多的问题让我生气。是的，养育儿女是一生的功课，在这其中的事情也是千变万化。具体我们怎样操作才能真的不惹儿女的气？回归到上帝给我们的这些智慧的话语中和教育方法当中呢？下一期节目，春雨将会继续的和您分享。欢迎您能够到时收听
3: 。谢谢春雨的分享。那么今天他所带给我们的这样的一个话题呢，是不要惹儿女的气。嗯，其实我相信啊，很多的父母，啊、其实在教育孩子当中或多或少都会有生气的时候
5: 。对啊，这句话真的很有意思哈、啊！不要惹儿女的气啊，我们。很多人都会想，只有小孩惹爸爸妈妈生气，是不是？他老惹爸爸妈妈生气，好像那个,个原因是因为孩子，就是孩子是那个主调。但是他这句话呢，其实是就是说，你做父母的呢，可能你也需要从另外一个角度去想，你们之间的这种沟通上的这种矛盾出来呢，或者是这种你觉得你教他他不听，他觉得不想听你讲话。有的时候可能是大人在主导成这个情况的，嗯，会不会有呢？也可能是,是<音>有的时候孩子啊，他
4: 挺敏感的，我跟你说，嗯，嗯那我讲一个例子啊，就是说，比如我孩子做，呃，他把一样东西掉地下
2: 了，嗯
4: ，他就知道你要准备要说他了，已经。嗯、如果你只要你说，你看又，你看每次拿东西你都掉，嗯。你又不小心了，你,啊、你怎么老是这样子？哎啊、他他他那个反应很很很不高兴啊，因为他说：“嗯、我知道你。”他就说：“我知道你就这样讲。嗯”嗯嗯嗯原来他是很敏感的。他他其实他掉那一下，他自己已经知道了，嗯、已经知道自己做错了，嗯、而他已经准备接受你的批评了。嗯嗯、但是如果你真的是这样批评，他就很。我觉得啊，他可能会很沮丧了，嗯、就是说，你看，真的是这样，或者是,是或者
5: 是他马上就回嘴顶你了。嗯、难道你不会这样错吗？难道你都是都对吗？而且<不>他可能
4: 他自己觉得，我这次掉下来，我是真的不小心，上次我是真的是大意，这次我真的是无意中。这样做的，嗯、但是你还是用以前的这样的眼光眼光来看我，嗯、那他就觉得不舒服。
3: 对，而且有些孩子可能觉得你大人是不是就准备逮着机会就来
5: 说我、啊？<笑><笑>但是其实啊，杰瑞讲的那个景况呢，其实他就是那小孩，他已经第一眼他,他,对对他不是看那个掉下去的东西，他马上看你，你是不是又。<笑>又以前的要来说我了啊！对，用以前的眼光来看我，啊、你根本没有体谅到我这次有什么不一样的这个什么。嗯、所以我们想，如果是大人，你老是用那种逮着他就是说他的那种方式来跟你的孩子互动的话，那肯定就像圣经里面说的，你是在惹孩子的气，被、嗯、他牵着走了。对呀，对啊、我们
4: 要用另另类的方法让他。不知道，猜不到，出乎他的意料之外，
3: 要
5: 给一个不同的反应
4: 。对
5: ，那我看那些书上确实是这样说的，就是说你看到孩子，假如像那个情形，杰瑞说的，他儿子把一个东西掉在地上了，那他可能看着那个地东西不知道怎么办的时候，做妈妈的真的千万不要说，你看你又不小心又弄成这样子，呃、又,这个又
3: 自由的时候真的是加重了这个应该说什么？你知道吗？应该说什
5: 么？哎呀。真的掉了，没关系，没关系。我
4: 看见你差点又说那个又了，<笑>哎呀，你又掉了，<笑>不怕不怕
5: 。哎呀，真的掉了哈，啊、这个可能真的是啊，你也不愿意的。如果你这样一说的话，那小孩马上可能会道歉。我跟你说我
4: 怎么处理吧，啊、嗯，我就拿一张纸巾啊给他，嗯、哎，把它捡起来
5: 。哦，对
4: ，你是当是一。个。已经知道，我已经知道结果是这样的，哦、那我已经改变不了了。哦、我就看他怎么处理了。嗯，是不是啊？如果他他自己会处理的话，那已经学懂，已经是有进步了。是，嗯
3: 、所以其实不在于批评本身，最重要的是教会孩子，一做错了什么事情后怎么样去改正。嗯、如果每次只是批评批评。
5: 孩子听多了，他也厌烦，到后来就麻木了。我、嗯、跟你说，我们教堂有一个小男孩他从小到大真的是很皮的。你没看过他正正式式好好走路的，他那个上楼梯也是三三节一下上，下楼梯是五。五五节一起跳的，然后呢，哈，就是皮走到哪里就去用那个手去，不管你是盆栽也好，一盆花也好，他总是去拨了一下，去弄一下。后来呢，有一次呢，我们发现这个孩子呢有一个好的行为，我们大家都很吃惊。原来呀、啊，他很喜欢照顾那种小的孩子， oh. 一岁多的，然后他真的是。抱着他放在沙发上，然后给他穿袜子、穿鞋，然后也不多话，他还会就拍拍他的头啊，很会照顾他小的。然后我们就发现，哎，这个孩子他身上有一些特质哈，是我们忽略的，而这些特质是非常美的。嗯、然后大家每次呢就开始称赞他，就跟他说：“哎呀，来来来，帮我们看着这个小弟弟，来来来，他又找你了，你可不可以帮我喂饭呐、啊？什么的？嗯、慢慢的哈，这两三年这孩子。”乖的不得了，然后你不需要怎么样，嗯、他觉得自己像个大哥哥一样，对他起榜样作用他动，他自己就主动的去照顾那些小孩了。那后来我们就发现，你看这个他走到哪里被人嫌的时候，他就越发的要用行动来挑战你。对，嗯、有些孩
3: 子其实他并不是说真的想要搞破坏，他其实只是想吸引这个大人的注意力，嗯、希望大人关注他。多给他一些关心，那因为他看找不到正确的方法去做的时候呢，可能在别人的眼里就觉得他是个调皮捣蛋的孩子。嗯，
4: 同一个问题在学校里面也会发生的，有一些就是专业的老师啊，他对、嗯、对付那些比较调皮的学生的时候，他也不是光是骂他，嗯、罚他、嗯，那用
3: 什么方法呢？他
4: 就是找一些工作给他做。
3: 对啊，你不是
4: 喜欢<对>呃。跑跑来跑去嘛，上课做做不好，我、啊、呃、啊，给你做一一个行长，啊，帮呃帮帮忙收功课，帮忙、嗯、呃传本子，这样呢、嗯、他,责任他对他给给一些责任他做，哎，发现这些孩子他有那个责任在身上的时候，他很专心。这个时候呢，他那个调皮捣蛋的那些行为反而就少了。嗯，嗯、他主
3: 动的自我约束自己了。嗯，对，所以其实孩子的行为啊，也是受到父母还有他周围人的这个关注的影响。对，所以我们其实都是互相影响的。嗯，如果你希望你的孩子减少这些会这个。发脾气啊，或者一些坏的行为的时候，不要一味的去指责，嗯、而是应该明白他做这些行为背后的，原因是什么，<是>动机是什么，然后呢，理解他的这种行为之后，再帮助他改正，嗯，我觉得这样的方法更加有效
6: 。耶稣的爱比海洋还要深中山还要高，比生命更美好。耶稣的爱，没有人能代替，找到却不放弃，耶稣我的唯一。我心里一切的科目，这就是耶稣的爱
2: 。有一种真实的爱，它永远不更改。有一种奇妙的爱，从。降下来，满足我心里一切的渴望。这就是耶稣
6: 的爱。
2: 爱，深刻的爱，超越一切所爱。耶稣的爱一直都存在，我只要你。
3: 到了家有一老，如有一宝的环节了，我们欢迎蔡博士和佳丽姐一起跟我们分享今天的话题：长者要学会拥抱不完美
5: 。蔡博士您好，大家好。那今天呢，我们继续呢，在这里呢，跟大家谈谈关于呃，长者、老人家的心理健康，好吧？好，因为我们知道啊，有的时候疾病会影响一个人的这个能力，是不是？可是心理健康呢，一样会影响生理，然后也会影响到他的能力了啊。那我就看了几句话呢，我觉得挺有意思的。他说啊，快乐和不快乐呢，是存在于两条不会相接的平衡线上。对，也就是说，快乐跟不快乐是平行的啊，<對 S 2> 不是说他们怎么样交接。他说，呃，治疗好你的疾病，不等于你就获得健康了，对不对？还有说到呃、啊。你修正了一个坏的习惯，不等于你就发挥优点了。还有说，除去你的不开心，但是不等于你就欢乐快乐了啊。还有说，呃，你这次摆脱了恐惧，不等于你以后就会平静喜悦了。那我觉得，哎，这几句话放在我们的老友记身上呢，也是很很实在的啊。因为有的时候，他们的、呃、情绪。确实是起起伏伏的，那我就想继续的跟您谈谈，就是一个正向的思维，一个正向的思考方式，对于长者来说，对他们的帮助有多大呢？这个是不是
1: 属于心理学的一个范畴里边的？对呀、啊，这个就是讲到正向的思维里面呢。就讲到是面向这个普通人的科学来的。哦， oh, 他拥有正向思维的人，并不是完美的人。嗯，也不是超人。嗯，不会永远保持这个笑笑脸。嗯，他们也绝对是像你跟我一样，就是一个普通人而已。对。那么到底是怎么样个普通人呢？让我们在我们的一生里面呢，都会有永保。这个不完美的，嗯，比如说开心的时候我们会笑，对；不如日的时候你会感到怎么样？会情绪低落了，沮丧了。当然，嗯，有时候你会好像哎得胜了，胜利了。嗯、有时候有赢有输嘛，对对,对吗？对对啊，有时候你很聪明，但是有时候也会很笨呢、哦。啊，对对哦，我我还记得我小的时候有个小朋友。那个小朋友那个时候才是四五岁，嗯，他讲话很灵爽的，嗯，他就说有一有一天就是在啊教会聚会完了之后，那么、嗯、他就来问我，你是博士是不是？我说是,是啊，我是蔡博士啊。<笑>他就问我一个 I Q 的问题，你晓得孩子很多那些小问题，对，你永远不会答对的哦。<对>他就问我一个问题，他就问了。他问了我之后，我不会搭， uh, 可能是个很简单，对他们讲、uh, 我不会搭，嗯、他还说你真笨，<笑>我说是啊，我这有时候真的是很笨的、啊， uh, 所以我们有时候呢，好像能力很强，但是有时候我们的能力可能很差劲的、啊，對對對有时候我们觉得很精明哦，嗯、但是常常在这个社会里面。受骗了，嗯，人家打一个电话来，你儿子在医院呢，你快一点把那个钱转过去，转过去，嗯，哇，迷茫了，嗯，所以忙乱了，嗯，我说渴望呢被尊重，嗯，但是呢，被公平对待，嗯，因为我们很希望别人对你有友善啊，嗯，和考啊，儿女对我们孝心啊，嗯，但是。我们不可以永远绝对保持你讲的都是正确的，嗯，都不可能永远是这种状态，呀，对。所以我们就看到，有时候情绪很高涨，有时候情绪会低落，嗯，我们有也会犯错，嗯，我们不是超人，嗯，我们也不完美，嗯，所以我们就看到，很多时候在我们的儿女面前呢，嗯，因为我们不希望。他们担心我们，嗯，我们就在他们面前呢、啊，装作一个永远都是快乐的人，嗯，但是在事实上啊，我们是没有可能是永远快乐的，嗯，也不会永远保持啊无限可击的完美的影响。是
5: ，那我看您刚刚讲的这些，真的是生机旁边的很多老友记听了的话呢，一定会觉得很舒服。因为你说的呢，确实是我们人的一生里面必定会遇到的，而且呢，年纪越大，我们的这种感觉呢会越强。嗯哼。那我记得您刚刚说了，就是人呢，有的时候会开心会笑，有的时候也会沮丧。对。有的时候的确赢得很轻松，嗯。可是呢，有的时候输得很惨，输不起，是不是？这些人呢，啊<笑>、呃。这些事情啊，在很多老人的心里面都是记住的啊。对、啊。有的时候自己很聪明啊，小的时候啊，我背什么三字经啊，比别人背的快呀、啊。可是呢，我算术很差，是不是？对对,
2: 对。所以
5: ，嗯，这些经历在每一个人的心里面都会刻下烙印。嗯。所以，这个就是一个真实的自己，要去接受它，不能够再逞强了。对。年纪大了。呃，我知道有些长辈哈很害怕孩子们担心他们，不想给孩子们啊、呃、带来什么负累呀。啊、呃，希望他们好好的在外边工作，不主不用惦记着我。嗯哼。但是其实呢，有的时候头痛了，有的时候会头晕，很害怕的。对对对。那这个时候，其实你就不能够再逞强了，你就真的要打一个电话给孩子，告诉他，对，现在的情形是怎么样？嗯，是不是？对呀。我也看到有一些家里面呢会吵架，吵架是为什么呢？原来呢，就是这个老人家不舒服了， oh.
1: 他不肯跟孩
5: 子讲。嗯，等回来越来越严重，闹到肺炎了，孩子们才知道。嗯、那孩子们会很气啊，对啊就马上会回头说：“为什么你不说？你发烧，你自己不舒服，你为什么不告诉我们？你现在、呃、我怕你们担心。”<笑>但是你现在我们。更要担心，<对>而且有生命危险嘛？<对>孩子们也就急了，是不是？嗯、所以在这些个呃现实的呃事情上呢，老人家真的要学会拥抱自己的不完美，<对>也要接受自己的软弱。嗯嗯、纵然我们说这个正向思维、正向心理学可以帮助你有一个乐观一点的正能量的一个心态，<对>但是呢。真正的软弱是不可以把它藏起来的真
1: 的，真的、嗯，所以我们一定要记住啊！我们就看到了，我们一定是在人生里面拥抱的，就是不完美的了，是吗？所以我们就就就要了解这一套、这一这一个讲法。嗯
5: ，那还有蔡博士，我也觉得呢，有的时候有一些个呃长者呢，年轻的时候很成功。所以呢，他们觉得自己这个完美的形象要保持到老，觉得自己呢啊，我不可以让他们看不起我嘛。我人已经老了，没有以前这么漂亮了。所以呢啊，常常会讲以前自己怎么风光，常常会讲自己以前怎么成功，呃，做事多英勇。那这个心态呢，我们觉得也是应该要收敛，要收凉，要平衡，对吧？真的，因
1: 为。已经是过去了，嗯，现在我们的心力体力都不行了，嗯，是吗？很多方面，人家告诉你他的名字，转回头就忘了了，对，所以我们不可以逞强，嗯，一定要承认我们拥有的是不完美的，嗯，不错，曾经风光过，嗯，这个是好事，嗯，你想起来笑笑就好了，嗯，我觉得这个是最好的，哦啊，然后你要感恩。那真的，我年轻的时候真的很棒，走得很远，做自我恭回是可以的就不要挂在口里面，就跟那年轻人讲，不要强迫人家，强迫人家听你，听了一次又一次，要强迫人家来称赞你，因为你这样做的时候了，反而他们不耐烦，那么，嗯。他们不耐烦的时候，你就觉得他们不尊重我了，<笑>那么就是不是个好事、嗯
5: 。那还有一样，蔡博士，我想问问，嗯、老人家做错事、说错了话，应不应该道歉、承认错误呢？应该，应该的哈。好因
1: 为你看，我们叫我们的下辈，嗯，无论是我们叫做老师的，以前叫学生也好，嗯，说着我们叫我们的儿女，我们常常都是说错了就要认。嗯，为什么我们只是讲不行呢？嗯，那么那些孩子对我们更加不尊敬。嗯，但是我们晓得，年纪大的时候，特别是我们的瑜伽思想啊，嗯
2: ，对，都是
1: 对我们来讲呢，就是我们就是高高在上。
2: 嗯
1: ，但是我觉得我们这个正向思维里面呢、啊，嗯，也要改一改这些，嗯，有错就应该应。是的。
5: 所以我也觉得，无论是什么年纪，我们都会犯错。对，在不断的犯错中，我们就可以学习。那我觉得这是一生的功课，跟年纪没有关系，没有关系。嗯
1: ，真的。对，所以我们就看到了，在我们的人生里面呢，嗯，真的不要说啊，认错是没有面子。嗯。嗯
3: 谢,谢蔡博士的分享。其实我觉得不光是长辈啊，其实我们任何一个年龄阶段啊，都要学会去能够接受自己不完美的地方。对，对因为没有人是完人啊。嗯。没有谁说啊，我什么都做得很好，什么都能够做到。因为人无完人嘛，在能力上有我们可能做不到的事情，在性格脾气上也偶尔会有一些缺陷。嗯。所以我觉得，呃。从年轻时代的时候就应该学会啊，去正确的面对自己这个不完美的地方，是，也知道接受这样的自己，不要盲目的自信，
5: 觉得我什么都能做到，我什么都能够达成。但是你知道吗？呃，年纪大了之后，我们会有一个盲点是什么？这一辈子啊，我这样打拼，一个一个的困难克服了，到了今天，他就会觉得他自己的经验呢、啊，他自己的能力是很强的。所以他反而不容易承认自己的这个软弱了
3: 。对，但是我觉得人生的不同阶段所面对的挑战都是不一样的。嗯、就像可能年轻的时候，你你可以背书背得很快，还能记得很牢，嗯、或者说你数学特别特别的好。但是当你进入了一个另一个人生阶段的时候，可能这些的能力慢慢的在退化了。嗯、但你能够发现我在另一个方面。也许这个能力就增长了，对，可能在对于人际交往的方面有更多的经验啦，啊，在对于看待事物的这个成败上面不是看得那么重啦。等等。我觉得人啊，在不同的方面都有一个这个此起彼伏的一个阶段，这方面差一点了，但另一方面可能我又有得着了，但始终都能够充实自己，无论是什么阶段，说学到活到老学到老到。年纪大了以后，也不放弃去学习、去追求一些东西的时候，我觉得这样你的心态会永远保持年轻。对。那因为时间的关系呢，我们今天的节目就讨论到这里。如果听众朋友你喜欢我们一家人节目，或是有更好的分享想来告诉我们的话，请写信，我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn， 我们期待你的来信。在下期节目当中，我们还有更有趣的话题要和你一起分享，欢迎您参与。我们下期节目再见，下次再见
4: ，拜拜。